0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel de Vento. Conduzido por esta figurinha, esta personagem com a cabeça em pantanas. Para onde é que nós vamos? Qual será o cenário desta divagação? Encontro-me num cubo, branco, como se fosse uma exposição contemporânea. Não sabemos se está vazia, se está cheia de gritos. Mas uma coisa posso confessar-vos. Estou eu, no centro desta exposição, ou uma figura que se assemelha a mim? E um javali. Eu e um javali num cubo a que nós podemos chamar mundo. O homem, entretanto, ganhou este poder, pode chamar mundo a qualquer coisa. Um cubo é suficiente. Mas de onde é que partiu esta inspiração? Quem é o artista? Quem é o demiurgo por detrás deste cubo? Que, porventura, vistoria ou analisa... Tintim por tintim, respiração após respiração, atrás do cubo. Afinal, o cubo não é branco. É um espelho diferente que está além da nossa compreensão. Somos vistoriados, como se fôssemos pequenas formigas. Pequenas formigas, eu e o javeli. Mas de onde é que isto partiu? Posso aventar uma hipótese. Apesar da mente enfesada, o homem... Pode sempre criar um cenário para o seu cenário. Isto é, pode sempre criar uma legenda para o seu fado. Pode alegrá-lo. Pode entristecê-lo. É um entretém como outro qualquer. O homem, e quem diz o homem, diz o javali. Nós nunca sabemos de onde parte o pensamento. Se parte do ser humano, se parte do animal. O demiurgo foi a casa de outro demiurgo. classe alta, compostos. posses. E ao entrar em casa, viu, no cimo da mesa, um aquário, no interior do qual havia um mergulhador, que cabia à justa no aquário. Com a crueldade certa, com o engenho certo, vocês escolhem a palavra. Engenho e crueldade são sinónimos, se bem vistos à lupa. Podíamos dar-lhe outro apodo. Era uma espécie de contorcionista do mundo aquático. E lá ia ele. Nadando, nadando, damente. O seu nadar era vão. Tal como a vida. No fim de contas, o que o demiuro abastado tinha em cima da mesa, aquele aquário, era uma espécie de vida humana em ponto pequeno. Olhava para o homem no aquário e aquilo, de alguma forma, tranquilizava-o. As preocupações do demiurgo eram outras. O nada, o tudo, a morte, o que é o início? O que é o início antes do tempo? O que é o fim? E será que o fim é mesmo o fim? São questões para as quais o homem soluça, mas não completa suficientemente. Cá estamos, na pele desse demiurgo de classe baixa, que se inspira naquele mergulhador dentro de um aquário. E a missão do mergulhador, já de si injusta, pelo menos, se vista na ótica do ser humano. Na ótica do demiurgo, a justiça não existe. É apenas aquilo que é. Tem um propósito, e o propósito é acalmar-me. Se é cruel, isso é matéria para livros. Não são preocupações que ocupem o grande demiurgo abastado. O demiurgo contou-lhe Uma pinga de água em cima da mesa é o teu fim. Como se a missão não fosse já árdua o suficiente, viver num sítio diminuto, uma espécie de caixão barra aquário ele está a fazer aquela figura de mergulhar, que não vai ao fundo mas que também não vai à superfície tem de se manter mergulhadora tem de ficcionar esse papel sem molhar o que está à volta, tem de ser o entretém perfeito do demiurgo e como é que ele atinge essa perfeição chegando ao âmago da inutilidade desembaraçando-se de sonhos, desesperos, gritos, etc, etc, como diz o poeta. E agora regressamos para o cubo branco, no interior do qual há um homem e um javali. No início, a distinção é clara. O homem de um lado, o javali de outro, e de seguida há vários caminhos a percorrer. Ou simula-se o percurso do homem, o percurso da carnificina, Começa a ensaiar armas, tudo isto de forma muito artística. Não existem armas. O que existe naquele cubo, pelo menos até então, é um homem e um javali. Um representante dos bípedes e um representante dos quadrúpedes. Vamos lá ver se há diferença entre os dois. E o homem, bom, já que não tem nada para fazer, vou simular o itinerário da cólera. Começa a inventar armas. Pedrinhas, lanças, pistolas, pistolas de maior calibre... Bazucas, tanques, bombas. Estará a ficcionar a carnificina? Não há outro entretém. O tempo que o homem e o javali vão passar juntos pode conduzi-los a uma espécie de delírio. E aquelas armas ficcionadas pelo homem, que não existem ao início, podem tornar-se reais. A realidade é mais do agrado do cérebro. Tanto o javali como o homem podem trazer à tona uma realidade que, aos olhos do Demiurgo, de fora do clube, não existe. É isso que o Demiurgo regista. Como é que podemos enlouquecer o homem? A partir de que dia é que este homem se torna louco? O momento exato em que o homem se despede da razão e entra na arena da loucura. O périplo da ficção. Começa uma ficção bem fazeja até se tornar uma maldição. A partir do momento é que o homem crê ver nas suas ficções uma verdadeira arma. Inicialmente tudo não passa de uma coreografia, uma peça teatral. Em que o homem ficciona o seu papel de predador, o javali de presa, pode haver dias em que arejam os papéis, trocam, o javali torna-se predador e o homem presa há que testar novas abordagens. Mas no fim de contas cada um agarra-se ao seu destino. O javali diz, eu fico com o papel de vítima. Apesar da minha corpulência, adapto-me melhor. Eu sou melhor a reagir do que a agir. E o homem, calha bem, eu sou muito bom a calcular. Dá-me um prazer enorme perseguir-te. E de fora está o de a registrar todas estas conversas. Afinal já cederam, afinal já cederam. Até que um dia põem de parte as suas diferenças. Homem e javali aproximam-se. Afinal, não somos muito diferentes. Levámos aqui anos, décadas, já perdemos a noção do tempo. Não sei se estamos fechados aqui há horas, se há milénios. Sob o domínio do demiurgo que tudo é possível, o um milénio passa num estalar de dedos. Seja como for, as diferenças que antes havia entre nós dissiparam-se. Eu, quando olho para ti, diz o javali ao homem, vejo um semelhante. E o homem, engraçado, acontece-me o mesmo. Entretanto, estalam os dedos, viciados Numa ideia que tiveram em tempos, talvez tenhamos uma resta de poder. Estalaram os dedos e aparece um sofá. E ficam os dois a conversar, como se fossem dois grandes irmãos. Envolvido esse tempo todo, aquilo que, em tempos, era carnificina, ficcionado ou não, passa a ser tema de, de conversa. Olham para trás, com regozijo. Ah, em um tempo que já não volta. Fomos tão felizes naquele tempo. Eu era perseguido e tu perseguias-me. Mas tínhamos uma ligação que nos obrigava a acordar todos os dias. Agora, com esta amizade, que é a única coisa que nos une neste cubo branco, apesar de o termos sujo de sangue ficcionado, ao testares todas as armas em mim, facas, pistolas, bombas, bazucas, tanques, eu arrebentei de mil e uma maneiras, disse o javali. Tu foste sempre muito poupadinho. Não querias despachar-me. Caso me matasses, o jogo acabava. Homem e javali sentados a discutir sobre coisas que já passaram. E, entretanto, entra a memória. A memória é essa desfiguradora. Aquilo que, na altura, era barbárie, é, no presente, volvidos esses anos todos, uma cantiga de crianças. A memória tem este condão. Transformar o mal passado no bem presente. Uma maravilha. Mais uma coisa registada pelo demiurgo. Não há bem nem mal. Penso de miurgo. O que há é tempo ou falta dele? O tempo acabará por diluir tudo. Aliás, o bem e o mal são sinónimos. O que sucede é a falta de tempo. É a falta de tempo. Um é igual ao outro. O mal é o bem o bem é o mal. O bem é apenas o mal a recobrar o fogo. O bem é apenas um eufemismo para mal. Vamos ser sérios? Um dos fragmentos das conversas entre o homem que agora era um javali, e o javali, que agora era homem. No início começaram distintos homem e javali, e no fim o que temos é um homem javali e um javali homem. O demiurgo terminou a experiência. O outro demiurgo, o demiurgo abastado, encontra-se sentado a falar com as suas múltiplas versões. E o mergulhador permanece fechado num aquário ou num cubo. Está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.